0: אנו מוצדקים רק על ידי אמונה טהורה. אל הגלתיים 2.11.21. וכאשר בא כיפה לאנטיוקיה, הוכחתי דרכו אל פניו כי נמצא בו עול. כי לפני בא אנשים מאת יעקב, אכל אם הגבים יחדו וכבאם, היה מתרחק ופורש מהם מפני רטו את בני המילה. וכחשו עמו גם שאר היהודים, עד כי נדח גם ברנבה אחריי כחשם. ובראותי שלא ישרו לכת כעמיתת הבשורה, אמרתי אל כיפה בזני כולם אם אתה היהודי כניכרי תתנהג, ולא כיהודי מדוע תכריח את הגויים להתנהג כיהודים. הן מזרה היהודים, אנחנו ולא חטאים מן הגביעם. אבל מפני שיודעים אנחנו שלא יצדק אדם, מתוך מעשה התורה, כי אם באמונת ישוע המשיח, גם אנחנו האמנו במשיח ישוע למען נצדק מאמונת המשיח, ולא ממעשה התורה, כי ממעשה התורה לא יצדק כל בשר. ואם נמצא גם אנחנו חטאים בבקשנו להי צדק במשיח, הנה המשיח משרת החטא חלילה. כי אם אשוב ואבנה את אשר סטרתי, אעשה את עצמי לפשע. כי מתי אני לתורה, על ידי התורה, למען אחי עלי אלוהים. אם המשיח נצלבתי, ואנכי לא אחי העוד, כי אם המשיח הוא חי בקרבי, ואשר אני חי אתה בבשר, חי אני באמונת בן אלוהים, אשר אהבני וייתן את נפשו בעדיי. לא אבטל את חסד האלוהים, כי אלו יש צדקה על ידי התורה, אך לשווא מת המשיח. לפני שאתחיל את דרשתי אל קטע זה הבא נקרא יחדיו מאל, הגלתים 5.2.3, הנה אני פולוס לא אומר לכם, כי אם תמולו לא יועיל לכם המשיח. ומעיד אני עוד הפעם, בכל איש אשר ימול, כי מחויב הוא לשמור את כל התורה, ביקשתי מכם לקרוא את אל הגלתיים 5.2. שלוש כך שנוכל קודם כל לבחון הרקע ואת הסיבה לכך שפאולוס השליח כתב את אל הגלתיים, ואז אוכל להמשיך עם הדרשה של על פרק 2. מה הייתה הבעיה שעמדה בפני כנסיות גלתייה, שלא כמו כנסיות של קורנית הבעיה של כנסיות גלתייה, הייתה לגבי הנושא של המילה? בכנסיות גלתי, היו נימולים רבים ורבים אשר התעקשו על מילה פיזית. במילים אחרות, בכנסיות של גלטי היו אלה אשר התעקשו על המילה, וטענו שכל מי שבא לכנסייתם חייב להימול. זה כמובן גרם לדאגה גדולה של פאולוס השליח. בני ישראל האמינו שלהיות נימול זה סמל להיות אחת צאצא של אברהם, כלומר מעם האלוהים. החיבייה הייתה שבכנסיות אלה של גלטייה היו גם גויים וגם יהודים מעורבבים. לפיכך, כאשר קמה התעקש על מילה, רבים למעשה נימולו. כשהוא רואה מה קורה בכנסיות גלטייה, פאולוס השליח סבר שזה יהפוך לבעיה גדולה אם המצב הזה יישאר כך. זוהי הסיבה שהיה עליו להוכיח את המאמינים הגלטיים עם אגרת זו. כפי שרק עכשיו קראנו, פאולוס אמר, כי אם תמולו לא יועיל לכם המשיח, על ידי קטע זה, פאולוס אמר, אם תמולו, איזו תועלת המשיח יביא לכם. האם אתם הופכים לאנשי האלוהים על ידי שאתם נימולים? אם כן, אז מה ישוע המשיח עשה בשבילכם? למעשה, מילה לא מביאה תועלת. לגמרי ההפך, היא תגרום לאדם להינתק מחסדו של אלוהים. פאולוס אמר, אלה אשר התעקשו על המילה בבשר ואלה אשר ביקשו להיות נימולים פיזית, יש החובה עליהם לנהוג על פי כל תורת אלוהים. אם כן, המשמעות של זה היא שאתם חייבים לקיים את כל התורה, אך האם אתם באמת מסוגלים לעשות כן, לכן, פאולוס היא במילים אחרות, כתב מכתב של הזנה לנימולים של כנסיות גלתי. אגרות פעולים מיועדות לבעיות רוחניות אשר הייתה לכל כנסייה, וככל שזה נגע לכנסיות גלתי, פעולוס כתב אגרת זו אל הגלתיים בגלל אלה שטענו שהם יכולים להפוך לאנשי האלוהים על ידי שיעשו מילה בבשר. כאשר אנו בוחנים את קטע כתב הקודש של היום עם ההבנה של הרקע, אנו יכולים לתפוס יותר בבירור מה הקטע המנסה להגיד לנו. הבא נקרא שוב את אל, הגלתיים שתיים נקודותיים אחת עשרה, שלוש עשרה, וכאשר בא כיפה לאנטיוקיה, הוכחתי דרכו אל פניו כי נמצא בו עול. כי לפני בא אנשים מאת יעקב, אכל אם הגבים יחדו וכבאם היה מתרחק ופורש מהם מפני ירתו את בני המילה. וכחשו עמו גם שאר היהודים, עד כי נדח גם ברנבה אחריי כחשם. פאולוס אמר כאן שכאשר פטרוס בא לאנטיוקיה, הוא עמד לפני פניו כי היה צריך לגנות את פטרוס. מדוע פאולוס נזף בפטרוס? כיוון שפטרוס היה צבוע. באיזו צביעות? אם כן, פטרוס נהג. זה קרה כאשר פטרוס אכל עם הגויים. אנשים מסוימים מיעקב באו לפטרוס ואנשים אלה היו נימולים. הנימולים היו אלה אשר בעוד שהם האמינו בישוע, התעקשו שעל המאמינים לעשות מילה, לכן כאשר הנימולים באו, כשהוא חושש מהם, פטרוס הפסיק לאכול עם הגויים וברח בחופזה. זוהי הסיבה מדוע פאולוס, בריאותו את זה, נזף בפטרוס. כאשר אנו בוחנים את קטע כתב הקודש של היום, אנו יכולים לגלות שפטרוס חשש כל כך מהנימולים שכאשר הם באו כשהוא אוכל באחווה עם הגויים, הוא ברח מהם בחופזה. הנימולים, אשר פטרוס חשש מהם, המשיכו לטעון שאפילו הקדושים חייב להיות נימולים כדי להפוך לאנשי האלוהים. כשהם טוענים שהערלים אינם ראויים להיות אנשי האלוהים, המדיר בנו אותם להיות נימולים פיזית בדיוק כמו שאברהם היה. מה היה הבסיס לטיעון שכזה? זה היה הרעיון שרק הנימולים מוכרים כאנשי האלוהים. מכיוון שפטרוס היה מודע לנימולים אלה, הוא השיג את עצמו. מקרה זה מראה שלנימולים הייתה השפעה רבה בכנסייה. כך, קרה שרבים מהמאמינים בכנסיות קלטייה עברו מילה. פאולוס השליח התרגז. הוא התרגז כיוון שהנימולים היו בעלי השפעה רבה שהיה נראה כאילו אין דרך לעצור אותם. אפילו פטרוס ברח כאן. הנימולים התעקשו שבעוד על האנשים להאמין בישוע, כל זער גם צריך לעבור מילה בלי יוצא מהכלל, והם לא הכירו בערלים אפילו אם היו קדושים. הם שיבחו רק את המילה. הווה נפנה לאל הגלטים 2.2416 כאן, ובראותי שלא יאשרו לכת כעמיתת הבשורה, אמרתי אל כיפה באוזני כלם ממתי היהודי כנכרי תתנהג, ולא כיהודי מדוע תכריח את הגביעם להתנהג כיהודים. הן מזרע היהודים, אנחנו ולא חטאים מן הגביעם. אבל מפני שיודעים אנחנו שלא יצדק אדם, מתוך מעשה התורה, כי אם באמונת ישוע המשיח, גם אנחנו האמנו במשיח ישוע למען נצדק מאמונת המשיח, ולא ממעשה התורה, כי ממעשה התורה לא יצדק כל בשר. פאולוס השליח נזף בפטרוס על צביעותו, באומרו, אם אתה היהודי קניקרי תתנהג ולא כיהודי מדוע תכריח את הגויים להתנהג כיהודים, ופאולוס אמר שאדם לא יכול להיות צדיק ממעשה התורה. באומרו דבר זה, פאולוס ביקש לתקן את הטענה המופרכת של הנימולים עם אמונתו בישוע המשיח. כאשר הנימולים הפכו לבעלי השפעה, פאולוס רצה לאתגר אותם ולתקן את טעותם, וכאן הזדמנות שכזו נקראתה בפניו. פאולוס התחיל כשהוא נוזף תחילה בפטרוס, אף עד מהרה הוא הרחיב את נאומו לביקורת על הטענות המופרכות והטעויות של הנימולים. הוא הצהיר קודם שלא יצדק אדם מתוך מעשה התורה כי אם באמונת ישוע המשיח כאן, פאולוס עשה את מעשה התורה כאובייקט לביקורתו כיוון שהוא רצה להדגיש את הנקודה שהאדם אינו הופך לצדיק על ידי שהוא נימול. התורה כשלעצמה היא מאוד רחבה ומקיפה בתוכנה. בכנסיות גלתי, היו יהודים, ומתוך היהודים היו אלה אשר תמכו במילה אשר טענו שהקדושים יכולים להפוך לאנשי האלוהים אם הם ימולאו בצורה פיזית. זוהי הסיבה מדוע פאולוס אמר להם כאן, לא על ידי מעשי התורה אנשים הופכים להכפי חטא והופכים לאנשי האלוהים, אלא רק על ידי האמונה בישוע המשיח הם נעשים צדיקים, האם זה לא כך, אז אין בשר שיכול להיקרא כ"ח על ידי אלוהים. במילים אחרות, פאולוס נזף בנימולים, והבהיר שעל ידי האמונה בבשורת המים, והרוח אנו נצדקים. בימים של הכנסייה הקדומה, היו תמיד אלה אשר דגלו במילה אפילו בכנסיית האלוהים. הם המשיכו לטעון שהמאמינים יכולים להפוך לאנשי האלוהים רק כאשר הם נימולים. כאן, מה שאנו צריכים לשקול הוא מה המשמעות של התרחשות זו. לפיכך, בתקופה ובזמן זה, היכן אנו יכולים להכיל את מקרה הנימולים הזה? אנו יכולים להכיל את זה על האמונה של אלה המאמינים שחטאיהם נמחקים כאשר הם מעלים תפילות הכאה על חטא. היום הדוגלים בתפילות הכאה על חטא טוענים שכאשר אדם עושה חטא לאחר שהאמין בישוע, חטא זה על ידי העלאת תפילות הכאה על חטא. אם כן, נמחקים באמצעות תפילת הכאה על חטא? פאולוס לא יכול צדיק על ידי מעשה האם חטאי האדם יכולים באמת להימחק אם הוא יעלה תפילות הקאה על חטא? לא, יכול להיות שהוא ירגיש בנוח לזמן קצר לאחר שיתפלל, אך חטאיו לעולם לא יכולים לעולם להימחק בצורה נקייה לתמיד על ידי תפילות הקאה על חטא שכאלה. זוהי הסיבה מדוע פאולוס אמר, לא יצדק אדם ממעשה התורה, אנו חייבים להבין שזה מושג רק על ידי האמונה בישוע המשיח באמצעות דבר בשורת המים והרוח. לפיכך, פאולוס אמר, אבל מפני שיודעים אנחנו שלא יצדק אדם מתוך מעשה התורה, כי אם באמונת ישוע המשיח, גם אנחנו האמנו במשיח ישוע למען נצדק מאמונת המשיח, ולא ממעשה התורה, כי ממעשה התורה לא יצדק כל בשר, אלא גלתיים שתיים ושש עשרה דקות. אני ממשיך להעלות נושא זה כאן שוב ושוב, כיוון שנוצרים רבים מאוד ברחבי העולם מאמינים שחטאיהם נמחקים כאשר הם מעלים את תפילות ההכאה על חטא שלהם. התעקשות שכזו אינה תואמת את דבר האלוהים, אך למרות כן, תפילות הכאה על חטא מתפשטות ברחבי הכנסיות בעולם הזה. מה אם לא זה היא אותה אמונה של הנימולים הלגליסטיים, והם אלה החסידים של תפילות ההכאה על חטא של היום? אנשים אלה צבועים, והניסיון לשטוף את חטאיהם באמצעות תפילות ההכאה על חטא שלהם, זה באופן ברור דבר מוטעה לפני אלוהים. בכל אופן, נוצרים ברחבי כל העולם ואפילו מאמינים אחדים בפסורת המים והרוח, עדיין אינם מודעים לכך. לטעון שאדם נעשה צדיק באמצעות תפילות ההכאה על חטא שלו או באמצעות התקדשות הדרגתית, זו אותה סברה מוטעית של הנימולים בקטע כתב הקודש של היום, אשר האמינו במילה הפיזית כדי להפוך לאנשי האלוהים. לכן, אלו לגמרי שטויות לטעון שעל האדם להאמין קודם בדם ישוע כל הצלב קודם, ולאחר מכן החטאים שנעשים אחר כך יימחקו רק על ידי העלאת תפילות הקאה על חטא. התנ״ך אומר בפירוש שלא יצדק אדם מתוך מעשה התורה כי אם באמונת ישוע המשיח. אל דלתיים שתיים בשש עשרה דקות. במילים אחרות, אנו נעשים צדיקים רק מכיוון שאנו מאמינים שישוע המשיח מחק את חטאינו באמצעות פשורת המים והרוח, ולא על ידי העלאת תפילות הכאה, על חטא או על ידי מילה בבשר, אנחנו הופכים להכפיך חטא. זה לעולם לא כך. זה מה שפאולוס השליח אומר כאן. מתוך בערך מיליארד נוצרים בעולם זה, כמה אתם חושבים למעשה יודעים שחטאיהם לא נמחקים באמצעות תפילות הכאה על חטא שלהם? אלו לא תפילות הכאה על חטא שהצדיקים חייבים להעלות, אלא וידוי אמיתי וחרטה שהם צריכים לעשות. היום תפילות הכאה על חטא מוכרות כטקס שצריך לעבור כדי להאמין בשוע וללכת אחריו. בדיוק כפי שהקתולים מאמינים שהם יכולים בצורה כלשהי להישתף מחטאיהם באמצעות פולחן הוידוי. מכיוון שלמעשה כל הנוצרים בכל רחבי העולם הם כאלה, אין להם מושג עד כמה מוטעת אמונתם היא. ייתכן שלחלק מהם יש ידע מסוים, אך הם אינם מסוגלים לאתר, ובבירור, את הבסיס המקראי והמונחים. לא על ידי העלאת תפילות הכאה על חטא האים הופך לכף מחטא, אלא על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח חטאיו נמחקים לבנים כשלד. אך מי במין הנוצרים היום יכול להגיד שלבטוח בתפילות הכאה על חטא היא אמונה מוטעית. זו טעות לנסות לשטוף את החטא באמצעות תפילות הכאה על חטא, אך מי יעז להצביע על כך? מכיוון שתפילות הקאה על חטא הפכו אותה להיות מאושרות רשמית בנצרות של היום כתהליך לשטיפת חטאי האדם, להצביע על הטעות הזו זה לעורר רפורמה באמונה שהיא יותר משמעותית ממה שלותר התחיל כאשר הוא דיבר כנגד האפיפיורות והנהיג את הרפורמציה. אנשים מאמינים שכדי לשטוף את החטאים אשר הם ביצעו לאחר שהאמינו בדם של הצלב, אין שום דרך אחרת אלא להעלות תפילות הקאה על חטא, אך פאולוס אומר לנו כאן עד כמה שגוי זה. כל נוצרי בעולם חייב להבין מאמר פעולוס ושליח לכנסיות גלתי, שאם תמולו לא יועיל לכם המשיח, אל הגלתיים 5.2. נוצרים ברחבי העולם מנסים לקבל את מחילת חטאיהם באמצעות תפילות הכאה על חטא. עד כמה מוטעה דבר זה? ללא קשר אם עינכם מאמינים בפשורת המים והרוח, אם אתם מתיימרים להאמין בישוע כמושיעכם. אז אתם חייבים להבין שהאמונה שיכול להימחל לכם מחטאיכם באמצעות תפילות הכאה, על חטא זה להיות מנותקים מהמשיח, למעשה, אתם כבר נותקתם מהמשיח. מבין היהודים, הזכרים הוכרו כעם האלוהים אם הם נימולו. ברגע שיהודים זכרים נימולו בצורה פיזית, הם ידי הוכרו כאנשי האלוהים. מה לגבי היהודים שלא נימולו? לא נהגו בהם כביהודים. בשביל העם היהודי? מילה הייתה הסימן של אנשי האלוהים. אכן, אלוהים הבטיח בברית הישנה, אני אהיה אלוהים שלכם ואלוהי צאצאיכם, אך אתם וצאצאיכם צריכים להיות ממולים. כך נאמר בברית הישנה שמילה היא סימן לעם האלוהים. בתקופת הברית החדשה, אם כן, מה פאולוס השליח אמר באלהרומים 2? הוא אמר, מילה היא זו שבלב, אלהרומים 2.29. הוא אמר שלא בבשר האדם צריך להיות נימול, אלא בלב. על ידי האמונה שישוע המשיח מחק את חטאינו באמצעות טבילתו ושפיכת דמו, אנו חייבים מבחינה רוחנית להיות נימולים על ידי אמונתנו בבשורת המים והרוח. במילים אחרות, אנו חייבים לקבל את הישועה האמיתית שלנו על ידי האמונה בלבנו שישוע לקח את כל חטאינו על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, מת על הצלב, ועל ידי כך הושיע אותנו מכל חטאי העולם. מכיוון שישוע המשיח בא לעולם זה והושיע אותנו מחטאי העולם באמצעות קשורת המים והרוח, אנו נושעים על ידי האמונה באמת זו, לא באמצעות תפילות ההכאה, אך חטאינו נשתפים. מכיוון שהוא הושיע אותנו באופן מושלם באמצעות פעולות הצדק שלו, אנו נושיעם באמצעות אמונתנו בבשורה המושלמת הזו, הופכים לאנשי האלוהים ללא חטא ולאחד עם ישוע המשיח. ונעשים צדיקים. אין שום דרך אחרת להפוך לאנשיו מלבד דרך זו. אף קדוש לא יכול למחוק איזשהו מחטאיו באמצעות תפילות הכאה אחת, ולעולם אינו יכול להפוך לאיש האלוהים על ידי מילה בבשרו. להאמין אחרת זוהי שטות גמורה. המילה הרוחנית שלכם מגיעה מאמונתכם בפסורת המים והרוח, לא משום פעולה אחרת הנובעת מכוחכם. כאשר אתם מאמינים בישוע המשיח כמושיעכם, וכאשר אתם מאמינים שישוע הושיע אתכם כאשר הוטבל, מת על הצלב וקם לתחייה מן המתים, אז תוכלו לקבל את מחילת חטאיכם אחת ולתמיד. אין שום דרך אחרת לקבל את מחילת חטאינו מלבד על ידי האמונה שישוע המשיח מחק את חטאינו. אלוהים מעולם לא נתן לנו שום אמצעי אחר. לא משנה כיצד נוצרים אחדים יכול להיות שיתמלאו בהשראה, לא משנה כיצד יכול להיות שהם ראו חזיונות, ולא משנה כיצד יכול להיות שהם שמעו את כל ישוע בחלומם, או אפילו כשהם ערים, כל הדברים האלה חסרי תועלת. לא משנה כיצד מישהו יכול בחריצות להעלות תפילות הכאה על חטא לשוע, עד כמה בנאמנות הוא נוכח באספת תפילת הבוקר, ועד כמה הוא נימול כדין, לדברים אלה אין שום קשר עם ישועתו. לשמור את השבת בנאמנות או חגים אחרים של הברית הישנה, הם גם לא רלוונטיים לגמרי לשועת האדם. זה לגמרי ורק באמצעות אמונה בשורת המים והרוח ישועתנו מושגת. רק על ידי האמונה בישוע המשיח כמושיענו אשר בא באמצעות המים והרוח, אנו יכולים להיוושע באמת. הישועה האמיתית שלנו מתקבלת רק באמצעות אמונתנו בפשורת המים והרוח, אשר לא כוללת מאמצים של עצמנו בכלל, אפילו לא 0.1%. ההנחה שאנו נשתפים מחטאינו מכיוון שהעלנו תפילות הכאה החטא, אסנאו הופכים לאנשי האלוהים מכיוון שאנו נימולים כל הנחה מסוג כזה המכילה פעולות שלנו, אפילו ב-0.1%, הורסת את ישועת ישוע. אם פעולותינו נחוצות אפילו ב-0.1% כדי להשיג את ישועתנו, המשמעות היחידה היא שישוע המשיח נכשל להושיע אותנו באופן מושלם באמצעות קשורת המים והרוח. אך ישוע המשיח אכן הושיע אותנו באופן מושלם מכל חטאנו. לכן, אם רק נאמין בו ומה שהוא עשה למעננו, נוכל להיוושע מכל חטאנו. אין שום דבר מבחינתנו לעשות. אין שום דבר אחר ושום דרך אחרת אלא רק להאמין בבשורת המים והרוח בליבנו. אך למרות זאת, אם משיהו עדיין מבקש להיות נימול בבשר או להעלות תפילות הכאה על חטא, הוא מבקש להיפרד מחסדו של אלוהים. הוא מישהו אשר נחוש להיפרד מחסדו של אלוהים, מהישועה אשר אלוהים נתן לנו. לפיכך, כולם ברחבי העולם חייבים להכיר את פשורת האמת של המים והרוח, וכל אחד חייב להפסיק לנסות להשיג את ישועתו באמצעות מאמציו. מביניכם אשר עטה בכנסייה זו, וגם כל הנוצרים ברחבי העולם. אלה אשר מאמינים שחטאיהם נמחקו מכיוון שהם מעלים תפילות הכאה, על חטא חייבים להבין שהם עושים חטא גדול לפני אלוהים. הם חייבים עתה להניח את אמונתם הגשמית ובמקום זאת עליהם להאמין בבשורת המים והרוח. כמו כן, הם חייבים להבין בבירור עד כמה מוטעות אמונות כאלה הן. ייתכן שהעלאת תפילות הכאה על חטא נראות כדבר טוב ומוסרי לעשות, אף אין שום דבר יותר מרושע מאשר דבר זה. לא תפילות הכאה על צריכות להינתן, אלא עלינו לחזור קודם. בשבילנו לחזור זה למעשה לחזור בנו מהמעשים הרעים. אנו חייבים קודם להתחרט לפני אלוהים, ואם אנו באמת רוצים להתוודות על חטאינו, אז אנו צריכים להתפלל תפילת וידוי. עלינו להתוודות לפני אלוהים ולהתפלל אליו בצורה כזאת, עשיתי חטאים אלה. אך אתה הושעת אותי גם מחטאים אלה. אני בטוח שאתה כבר מחקת אפילו חטאים אלה באמצעות פשורת המים והרוח. בבקשה, שמור עליי לא להתפתות שוב על ידי דברים רעים כאלה שוב. זוהי תפילה האמיתית של וידוי כאשר אנו מכירים בחטאינו. אנו לעולם לא יכולים למחוק את חטאינו על ידי העלאת תפילות הכאה על חטא. אם הייתם הולכים לכוון מסוים, ואתם מבינים שזו טעות, אז אתם חייבים לחזור אחורה ולמצוא את הדרך הנכונה. בדומה לכך, על האנשים לחזור בבהם מדרך אמונתם המוטעית ולמצוא את הדרך הנכונה להאמין בו באופן נכון. תפילות הכאה על חטא אשר אנשים אומרים רק במילים שלהם, נהגתי שלא כשורה בבקשה סלח לי ואז לא אעשה דבר כזה שוב. אני מאמין, הן מוטעות. אך בנצרות של היום, יש את אלה אשר עדיין טוענים שהם יכולים לשטוף את חטאיהם באמצעות תפילות הכאה על חטא שלהם, ואנשים אלה הופכים את עצמם לאויבים גדולים של אלוהים. זו לגמרי טעות להאמין שהאדם יכול לשטוף את חטאיו באמצעות תפילות הכאה על חטא. רק מכיוון שאדם, אשר עשה אומר, ישוע, אני מצטער בבקשה מחלי, לי, אין המשמעות שחטאיו נמחקים. כך נשאר הדבר ולא משנה עד כמה הוא מסתמך על דמו של ישוע על הצלב. זה מכיוון שהוא בור לגבי היתרון של ישבעה המוכל בבשורת המים והרוח. הניסיון לשטוף את חטא עצמו באמצעות תפילות הקאה על חטאיו, זה לרמוס את אהבתו של אלוהים. כמו כן זה להסיר את צדקת האלוהים ולשים בחזית הצטדקות עצמית, ולכן זה פגום בצורה קיצונית. הסיבה מדוע הנצרות ברחבי העולם היא אם כל כך הרבה בעיות זה בגלל דוקטרינת ההכאה על לכן אפילו אם האדם יודע ומאמין בבשורת המים והרוח, אם הוא נסחף בזרם שכזה, אמונתו נגמרת. עתה אם כן, מהו ההבדל בין מישהו המאמין בבשורת המים והרוח לבין מישהו המאמין שחטאיו נשטפו באמצעות תפילות הכאה על חטא שלו? אנו חייבים לדעת זאת באופן ברור. רק כאשר נדע את ההבדלים האלה נוכל להבין מה כל כך רע בתפילות הכאה על חטא והנוהג שלהם. רק אז נוכל ללמד את קשורת המים והרוח לאלה אשר בחריצות אך בחוסר תועלת מעלים את תפילות ההכאה על חטא שלהם. אם ברצוננו להגיד להם שהם טועים שהם מסתמכים על תפילות הקאה על חטא, חייבת להיות לנו קודם הבנה ברורה לגבי הנושא שלפנינו, ללא הבנה ברורה שכזו, איננו יכולים להגיד להם לקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורה האמיתית. אם לא נבין בעצמנו מה רע בתפילות הקאה על חטא, אז מובן מאליו שלא נוכל לספר לאחרים על כך. סונדזה, אסטרטג סיני עתיק, אמר בספרו אמנות הלחימה, דע את עמך ואת יריבך ולעולם לא תפסיד, באותו אופן, רק כאשר אנו מצביעים לראשונה ומסברים בפירוט מה הטעות באמונתם ואז משמיעים את פשורת המים והרוח, אז הם יסכימו איתנו. מה שאנו חייבים להבין קודם זה שאם מישהו מאמין שהוא יכול לשטוף את חטאיו באמצעות תפילות הכאה על חטא שלו, בסופו של דבר, איננו יכולים ללמד אותו את פשורת המים והרוח. רוב הנוצרים ברחבי כל העולם מנסים לקבל את מחילת חטאיהם עם ידי העלאת תפילות הקאה על חטא. זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים קודם להיות בעלי הבנה ברורה של הטעות בדוקטרינה זו של תפילות הקאה על חטא. לכן נקודה זו לא יכולה להיות מודגשת יתר על המידה. לא תהיה זו הגזמה להגיד שאלה אשר טוענים שהם משתפים מכל חטאיהם על ידי העלאת תפילות הכאה, על חטא אינם מאמינים בפסורת המים, והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע המשיח. לכן, לכל מי שיש אמונה מסוג כזה, אנו חייבים ללמדו בבירור את פשורת המים והרוח הזו. אנשים שכאלה אשר אמונתם נמצאת בתפילות ההכאה, על חטא שלהם למען גאולתם, הם טועים לחלוטין, ולכן הם חייבים קודם כל לזרוק אמונה מופקרת שכזו. לאחר מכן, הם חייבים להאמין בבשורת אמת זו כך שהם יוכלו להיוושע. כדי ללמד אמת זו את האחרים, אתם חייבים קודם לוודא בלי בכם שאתם נושתם מכוחתכם על ידי האמונה בישוע המשיח אשר בא לעולם זה באמצעות המים והרוח. אם אתם בעצמכם, אינכם בטוחים בכך. אז אינכם יכולים ללמד את הבשורה לנוצרים האלה אשר מאמינים שהם נמחלים מכל חטאיהם באמצעות תפילות ההכאה על חטא שלהם. ואם נמצא גם אנחנו חטאים בבקשנו להיצדק במשיח הנה המשיח משרת החטא חלילה. כי אם אשוב ואבנה את אשר סטרתי אעשה את עצמי לפשע. אלא הגלתי עם 2.17-18. אם, כאשר אנו מבקשים להצטדק על ידי ישוע המשיח, אנו בעצמנו גם נמצאים חוטאים, האם המשיח לכן הוא משרת החטא? פאולוס אמר שזהו בוודאי לא המקרה. מה שפאולוס השליח אומר כאן שהמאמינים בבשורת המים והרוח אינם יכולים להיות חוטאים שוב, אם הם מאמינים בישוע בצורה הנכונה, ומבינים שלמילה בבשר אין השפעה. במילים אחרות, אם האדם זורק הצידה את האמונה של פעולותיו העצמיות שלו, הוא מאמין בישוע המשיח כמושיעו אשר בא על ידי המים והרוח. אז הוא אדם צדיק ולעולם לא יוכל להיות חוטא. פאויוס השליח המשיך לומר, כי אם אשוב ואבנה את אשר סטרתי אעשה את עצמי לפשע, הוא התכוון לתורה, במיוחד למילה הפיזית, על ידי הדברים אשר סטרתי לכן, כאן בקטע זה, צירוף המילים, אשוב ואבנה את אשר סטרתי, מתייחסים לניסיון להפוך לאנשי האלוהים על ידי עשיית מילה בבשר. מכיוון שזה ניסיון לקבל את מחילת החטא על ידי שמירת ונהיגה על פי התורה, פאולוס אומר שזה הופך את כל מי שעושה כך לפושע אשר חוטא נגד אלוהים. פאולוס טוען את אותה טענה שוב באל הגלתיים שלוש ובאל הרומים ארבע. מתי הפך אברהם לאיש צדיק? מכיוון שאברהם כבר האמין בדבר האלוהים, אמונתו נחשבה לצודקת הרבה לפני שהוא נימון. זה אומר לנו שאברהם כבר אושר על ידי אלוהים על אמונתו בדבר האלוהים כבר אז והפך לאיש צדיק. רק כאשר האדם מאמין בדבר האלוהים הוא הופך לצדיק. מה, אם כן, בא קודם. האם זה להיות נימול בבשר או להיות בעל אמונה בדבר הברכות שאלוהים הבטיח לאברהם? אברהם האמין בדבר ההבטחות של אלוהים שהוא יעשה את צאצאיו רבים ככוכבי השמיים. כך אמונתו של אברהם הוכרע. הרבה לפני שאברהם נימול בבשר, אלוהים נתן את דברי הברכות לאברהם והוא האמין בהבטחה זו. מכיוון שאברהם האמין בדבר ההבטחה של אלוהים לפני שנימול, אלוהים מחשיב אותו צדיק עקב אמונתו ואז הבטיח לו שהוא יהפוך לאלוהי צאצאיו, ואמר לאברהם למולת את בשרו כסימן להבטחה זו. אלוהים אמר שהמילה הפיזית היא סימן למילה הרוחנית אשר הוא קיבל באמצעות אמונתו בדבר האלוהים. לכן, המשמעות של זה היא שאלוהים עדיין אומר לליבנו שאתם ואני עדיין יכולים להיות ילדיו פשוט על ידי האמונה בדבר הבשורה, הודות לישוע המשיח אשר בא באמצעות המים, והרוח שאנו מקבלים את מחילת חטאינו והופכים לצדיקים אחת ולתמיד. כי אם אשוב ואבנה את אשר סטרתי, אעשה את עצמי לפשע, אל הגלתיים שתיים ושמונה עשרה דקות. אם, שכבר נושענו על ידי האמונה בליבנו בשוע המשיח אשר בא באמצעות המים והרוח, היינו צריכים לעשות מילה פעם נוספת, למה זה היה גורם? זה היה מבטל את הערך של ישוע המשיח אשר מילא את כל דרישות הצדק של התורה. לעולם לא נוכל להיות חפי חטא על ידי שנהיה נימולים פיזית. בדיוק כפי שאמונת אברהם אושרה כאשר הוא האמין בדבר האלוהים, לא הידי ידי מילת הבשר או העלאת תפילות הקאה, על חטא, חטאינו נמחקים. במקום זאת, אנו נשתפים מחטאינו אחת ולתמיד, והופכים לצדיקים על ידי האמונה בלי בנו בישוע המשיח אשר בא באמצעות בשורת המים, והרוח כמו שיענו. האם אתם מאמינים בכך? מה אם לא כך זה להיות מוצדק על ידי האמונה? אנו יכולים להפוך לצדיקים רק על ידי האמונה. על ידי האמונה אנו מאושרים על ידי אלוהים, ועל ידי האמונה אנו נושאים ונעשים צדיקים. כאשר נצדקנו רק על ידי האמונה בליבנו בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים, במה שהוא עשה למעננו, כיצד אנו יכולים לחזור חזרה למנהגים דתיים אשר שייכים לפעולות לא לאמונה? זוהי הסיבה מדוע אנו אומרים שהצידוק שלנו בא על ידי האמונה. צידוק על ידי אמונה משמעותו שאנו מגיעים לצדקת האלוהים על ידי האמונה בדברו. פאולוס השליח יבהיר שהאדם אינו נושע על ידי שהוא נימול בצורה פיזית. להיות נימול פיזית אינה יכול להושיע אותנו, במקום זאת על ידי קבלת מילה רוחנית אנו יכולים להגיע לישועתנו, כלומר, על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. מילה רוחנית משמעותה לקבל את מחילת החטאים לליבנו על ידי האמונה בשורת המים והרוח. על ידי מילה רוחנית זו אנו יכולים לנתק את חטאינו מלבנו כפי שאברהם ניתק את הורלתו בסכין צור. על זה פאולוס השליח דיבר. הווה נפנה לאל הגלתיים שתיים ותשע עשרה דקות, כי מתי אני לתורה על ידי התורה למען אחיה לאלוהים, פאולוס היא שליח הצהיר שהוא מת לתורה. הוא לא אמר שהוא ניסה לנהוג על פי התורה. מדוע? אם אדם עומד לפני התורה, רק חטא היו נראים, כיוון שהתורה היא קדושה לחלוטין, צודקת וטובה, אל הרומים שבע ושתים עשרה דקות. לכן התנ״ך אומר, מפני שממעשה התורה לא יצדק לפניו כל בשר כי על ידי התורה דעת החטא, אלא רומים שלוש עשרים. במילים אחרות, באמצעות התורה רק חטאי פאולוס נראו ואוהבים שהיה עליו למות. זוהי הסיבה מדוע פאולוס היא שליח, רחוק מלהגן על התורה, אמר שבאמצעות התורה הוא מת לתורה. הוא אמר שהוא הומת כדי שיוכל לחיות לאלוהים. המשמעות של זה היא שפאולוס היא הכיר בדבר האלוהים. הוא הכיר בדבר האלוהים הנשגב, דבר האמת. אי אפשר לשמור את התורה, ולא משנה עד כמה יתאמץ האדם. זה מכיוון שדרישות התורה הן כה מוחלטות ותובעניות, אם האדם היה צריך להיחשב כצדיק על ידי שמירת התורה, לא היה עליו רק להיות נימול אלא גם לקיים את כל החגים ולציית ל-613 החוקים המפרטים מה הוא חייב לעושת ומה אסור לו לא לעשות בחייו. לכן, פאלוס לא היה יכול להתחמק אלא להודות שהוא אינו מסוגל לשמור את התורה, והתוודה שהיות שתורת האלוהים היא כה מושלמת וצודקת, הוא היה יותר מדי מלוכלך, לא נקי, ובאופן בלתי נמנע נגזר עליו למות. זוהי הסיבה מדוע הוא התוודה שרחוק משמירת התורה, הוא מת לתורה. כאשר הוא הבין את המציאות האמיתית של התורה, הוא לא ניסה לנהוג על פי התורה יותר, במקום זאת הוא התוודה שהוא מת בגלל הדרישות המושלמות של תורת האלוהים, והוא האמין בכך בהתאם. זה היה בשבילו לחיות באמונה מול אלוהים. במילים אחרות, פאולוס הבין שהוא לעולם לא היה מסוגל להיבשה מחטאיו חוץ מאשר על ידי אלוהים, והוא יכול רק להאמין בבשורת המים והרוח כך שאולים יכול להושיעו. הוא אמר שהוא מת לתורה, כך שהוא יכול לפגוש את מושיעו ולקבל ישועה אשר ניתנה על ידו. ובאמצעות ישוע המשיח, הוא נוכח לקבל חיים חדשים על ידי בשורת המים והרוח. אמונה כמו זו של פאולוס הייתה האמונה אשר עשתה את זה לאפשרי מבחינתו להשיג צידוק, האמונה האמיתית. חברי המאמינים, אם לא תבינו את אל הגלתיים בצורה נכונה, לעולם לעת תוכלו להתקרב לאמת. ייתכן שתחשבו, הייתה מילה בימים עברו. אני מניח שהם הטרידו את פאולוס עם הנשוא של המילה. אפילו פטרוס נהיה צבוע. והוא ננזף על ידי פאולוס לפני אחרים, אדם הצעיר ממנו באמונה. אני מניח שזה מה שיש. לא ביג כל אופן, אתם חייבים להבין שקטע זה הכתוב בתנ״ך בא ללמד אותנו שיעור מסוים היום, ואתם חייבים להבין את האיגרת בבירור. ללא הספר אל הגלטים, לא היינו מסוגלים להסביר בפירוט. לאלה המאמינים שמחילת החטאים שלהם מתקבלת באמצעות תפילות הקאה על חטא, עד כמה מוטעה תמונתם. זו גם טעות להתעקש בצורה עיוורת, אתה פשוט טועה, זוהי רק נקודת מבט של הכל או לא כלום אשר אומרת, אני צודק ולכן אתה טועה. אין שום סיבה לתת כאן, ככה זה, אז זה הכל לא הגיוני, לא הגיוני כמו שהיטלר טען שזה הגרמני עליון לעומת כל השאר. הדבר הנכון לעשות זה להסביר, אם סיבה, מדוע, כיצד, ומהי הטעות של הנימולים. כאן, בקטע כתב הקודש של היום, פאולוס מצביע בפשטות עד כמה מוטעה וצבוע זה להתעקש על המילה. באמצעות קטע זה של אל הגלתיים, הנוצרים של היום יכולים להבין עתה עד כמה זה מוטעה להסתמך על תפילות הכאה, על חטא ולעקור את אמונתם המוטעית. הבא נקרא אל הגלתיים שתיים עשרים. אם המשיח נצלבתי ואנכי לא אחי העוד כי אם המשיח הוא חי בקרבי ואשר אני חי אתה בבשר חי אני באמונת בן אלוהים אשר אהבני וייתן את נפשו בעדיי. זה מראה על עיקר אמונתו של פאולוס. הוא האמין לחלוטין בישוע המשיח, הוא לא התפאר בפעולות שלו, אלא הוא האמין בפעולות ישוע בכל ליבו, והוא האמין שישוע המשיח בא לעולם זה, לקח את חטאיו באמצעות טבילתו, נצלב ומת למענו. קם שוב לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הביא אותו לכים. במילים אחרות, פאולוס האמין בפרטים בדרך בה ישוע המשיח הפה למושיעו המושלם. זה מה שהביא אותו להצהיר, עם המשיח נצלבתי, אל הגלתיים שתיים עשרים. זו הייתה התוודות על אמונתו אשר האמינה לגמרי בישוע המשיח כמושיעו. זו הייתה התוודות על האמונה אשר האמינה בלב שלם שישוע לקח את חטאי העולם על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, מת על הצלב, קם שוב לתחייה מן המתים, ועל ידי כך גאל אותו באופן מושלם מכל חטאיו. היא מדבר על אמונתו הטהורה של האדם. פאולוס השליח אמר שבאמצעות אמונה זו הוא מת עם המשיח וקם שוב לתחייה עם המשיח. כזו הייתה האמונה של פאולוס השליח. חברי המאמינים, האם פאולוס השליח אמר שחטאיכם משטפים, או שאתם מסוגלים להתקדש באמצעות תפילות הכאה על חטא שלכם? בזמן ההוא, כאשר הנימולים התעקשו שעל הנוצרים להיות נימולים, פאולוס השליח אמר, כי במשיח לא המילת חשב ולא הערלה כי אם האמונה הבעלת באהבה, אלא גלתיים 5.26. ישועתנו, במילים אחרות, מושגת רק על ידי אמונה בבשורת המים, והרוח במאה אחוז. לכן, כאשר זה נוגע לישועתנו מהחטא, לא צריך להביא בחשבון איזושהי פעולה עצמית כלשהי שלנו. אסור שתהיה אפילו לא פעולה עצמית שלנו ששווה פרוטה, ואפילו לא שמץ של צדקתנו. תארו לכם כאן שאחת מאחיותינו מאבדת את שערה, ובשעה שהיא מכינה מרק בשבילנו, חלק משענו נושר למרק. האם זו לא תהיה הבעיה כאשר אנו עומדים לשתות את המרק? אם נראה קבוצת סערות צפות במרק, האם מישהו מאיתנו יהיה מסוגל לאכול זאת? כמובן שלא. באותו אופן, גם אמונתנו צריכה להיות טהורה. אנו צריכים סוג אמונה המאמינה באופן טהור בישוע המשיח ובמה שהוא עשה למעננו, באשר לא מוסיפה ולא גורעת דבר. אם נאמין בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים כפי שהיא, כולנו נבשע בדיוק בהתאם לאמונתנו. זה הכרחי להיות בעל אמונה בבשורת המים, והרוח המאמינה בדיוק כך. אמונתו של פאולוס השליח הובילה אותו להגיד, אם המשיח נצלבתי, ואנכי לא אחי העוד כי אם המשיח הוא חי בקרבי. האם פאולוס אמר כאן שהוא למעשה יעשה משווה? לא, שום מילה לא נאמרה שהוא האמין רק בדם שעל הצלב, והלאה, תפילות הכאה על חטא, על זה שהוא נימול, כיצד הוא קיים בנאמנות את כל החגים, או כיצד הוא שמר את התורה בנאמנות. במילים אחרות, לא הייתה לחלוטין איזושהי פעולה של הוא עשה בעצמו שיכול היה להסתמך עליה. כל מה שהיה עליו לעשות זה רק להאמין באלוהים ולהתוודות, אם המשיח נצלבתי ואנכי לא אחייה עוד כי אם המשיח הוא חי בקרבי. פאולוס היא שליח נוסע רק על ידי האמונה בישוע ועל מה שהוא עשה לעמנו, עד כמה טהורה אמונתו. הוא פשוט האמין. הוא לא אמר, אבל עדיין עשיתי את זה ועשיתי את ההוא, הוא פשוט האמין בלבו שישוע המשיח בא לעולם זה כמושיענו, הוטבל על ידי יוחנן המטביל כדי להושיע את כולם בעולם זה, נשא חטאים אלה אל הצלב ונצלב, ולאחר ששפך את דמו ומת, קם שוב לתחייה מן המתים ועל ידי כך הפך למושיענו. עם המשיח נצלבתי, ואנה לא אחי העוד כי עם המשיח הוא חי בקרבי. אל הגלתים 2.20 האם גם אתם מאמינים כך? באמונתו של פאולוס השליח, לא הייתה שום פעולה כלשהי משל עצמו, והוא נושע באופן מושלם על ידי אמונתו. הוא נושע על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח בדיוק כפי שהיא. אין שום דרך אחרת להיבשה אלא רק על אמונה. פאולוס המשיך להתוודות ואמר, ואשר אני חי אתה בבשר חי אני באמונת בן אלוהים אשר אהבני וייתן את נפשו בעדיי. אל הגלתים 2.20 פאולוס נושא הפשוט על ידי האמונה בישוע ולישועתו אין שום קשר לפעולתו. הוא לא הציג את מעשיו הטובים לפני אלוהים, וגם לא שם בחזית את תפילות ההכאה על חטא שלו, אלא הוא הביא רק את אמונתו לפני אלוהים. זוהי אותה אמונה אשר הייתה להבל כאשר הוא העלה את קורבנו מבקורות צנעו ושמניו. הוא האמין בישוע המשיח, הבכור של צנעו בלב טהור. אלוהים שמח לקבל את קורבנו של אמונה טהורה, בעוד הוא לא כיבד את קאין ואת מנחתו. מדוע אלוהים שנא לקבל את מנחת קאין? זה מכיוון שהוא העלה מנחה מפרי האדמה, פעולות של בשרו, לאלוהים האדון, בראשית 4.215. גם פאולוס השליח האמין בישוע כמושיעו המושלם, והוא האמין שבעוד לא הייתה לו ברירה אלא למות ולהישמד לפני המשיח, הוא אהב אותו כל כך שהוא הושיע את פאולוס על ידי שהוטבל, מת על הצלב, וקם לתחייה מן המתים. כמו ילד, פאולוס השליח קיבל את האמת הזו כמות שההה והאמין בה, וכך הוא נושע. גם לכם ולי חייבת להיות סוג כזה של אמונה. כל נוצרי בעולם הזה חייבת להיות לא אמונה שכזו. כאשר אנו נותנים משהו אחי לתינוקות, האם הם לא פותחים את פיהם? אפילו כאשר אנו מושכים חתיכת ממתק מתוך פינו ואומרים, הם בצורה רפלקסיבית פותחים את פיהם. אתם אפילו לא צריכים להראות להם משהו, כאשר אתם פשוט אומרים להם שזמן לאכול, הם פשוט פותחים את פיהם. זה בגלל שמילים אלו מראות שאנו עומדים להאכיל אותם. אמירת, אה, יכול להיות שישמע כמו שיעור קול, אך בשביל תינוקות, המשמעות היא שמישהו עומד לתת להם משהו לאכול. אנו צריכים שתהיה לנו אמונה כמו של תינוקות האלה. כאשר אלוהים אומר, הושעתי אתכם, שלחתי את פני לעולם זה, ועל ידי שגרמתי לא להתאבל, למות על הצלב, ולקום שוב לתחייה מן המתים, גרמתי לא לשאת את כל ההרשעות על החטא ולשטוף לחלוטין את חטאיכם. בני סבל את מותו במקומכם, וכדי להביא אתכם לחיים חדשים, בני קם לתחייה. לכן בני אתה הושיע אתכם. האמינו בכך, עלינו רק להגיד, כן, ולהאמין בהתאם. כפי שפאולוס אמר, אם המשיח נצלבתי, ואנוכי לא אחי האות כי המשיח הוא חי בקרבי, אנו נושאים רק על ידי האמונה בפשורת המים והרוח, לא באמצעות התורה, לא באמצעות פעולות שלנו. על ידי אמונה טהורה פאולוס נושע. לאנשים רבים יש פירושים רבים לקטע כתב הקודש של היום, אך קטע זה מבהיר שבאמצעות פעולות התורה, תפילות הכאה על חטא, מילה, או באמצעות כל דברים אחרים כאלה, האם אינו יכול להיוושם מחטאיו? פאולוס לא נושע על ידי האמונה בישוע ואז הוסיף משהו נוסף על גביה, אלא הוא נושע רק על ידי אמונה וקבלה לתוך ליבנו שישוע המשיח הושיע אותו באמצעות בשורת המים והרוח, ולא הוסיף דבר לכך. זה מה שפאולוס אומר בקטע כתב הקודש של היום. לאחר שפאולוס היא שליח נושע, האם הוא חי על ידי האמונה בבן האלוהים או לא? כמובן שהוא כן. זוהי עיסה מדוע הוא דרש על בשורת המים והרוח. הווה נפנה כאן לעיל, הגלתיים שתיים עשרים ואחת, לא אבטל את חסד האלוהים כי אלו יש צדקה על ידי התורה, אך לשווא מת המשיח. פאולוס אמר כאן שהוא ביטל את חסד האלוהים. זו האמונה שהייתה לו עכשיו. הוא הבהיר שישועה זו הושגה רק על ידי אמונתו בחסד האלוהים. זוהי הסיבה מדוע הוא אמר שאם הצדיקות מגיעה באמצעות מעשה התורה, אז המשיח מת לחינם. אם מעשינו אפילו שמץ מהם נוספים על היותנו כף היא חטא, אז המשמעות היחידה של זה היא שישוע מת לחינם. אם פעולות שכאלה כמו מעשים טובים, העלאת תפילות הכאה על חטא, או חיים מוסריים נוספים כמה אפילו בקצת, אז המשיח מת לחינם. במילים אחרות, כל הדברים אשר ישוע עשה למעננו כשהוא היה בעולם זה, כמו שהוא הוטבל ומת על הצלב, הופכים אותן לחסרי תועלת לחלוטין, אם, כלומר, פעולותינו נוספים לישועתו אפילו בקצת. אסור לנו לבטל את חסד האלוהים. אנו חייבים לקבל אותו באסירות תודה. אנו חייבים לקבל אותו באסירות תודה, להלל באסירות תודה, ולהיות מאוחדים אם יש הבעה באסירות תודה. מכיוון שאנו נצלבנו עם המשיח, ליבנו מחובר למשיח. אתם ואני חייבים להצטדק על ידי האמונה, ואנו חייבים להיות כ"י על ידי האמונה. על ידי האמונה שישוע המשיח הושיע אותנו, אנו חייבים להפוך לאנשים חפי חטא. אלה המאמינים שישוע מחק את חטאיהם באמצעות פשורת המים, והרוח הם אנשים חפי חטא. אנו כולנו חייבים להפוך לאנשים מסוג עזה. כי אלו יש צדקה על ידי התורה, אך לשווא מת המשיח, אל הגלתיים 2 21. אם היינו יכולים לשטוף את חטאינו באמצעות תפילות הכאה על חטא, אז ישוע המשיח היה בא לעולם הזה לשווא, היה מוטבל לשב, והיה מת על הצלב לשווא. האם זה לא ככה? אנו חייבים להבין כאן באיזו מידה כנסיות גלתיאה הושמדו. לאחר מותו של פאולוס השליח, כנסיות גלתיא נעלמו ללא עקבות. זה מראה לנו עד כמה מסוכן זה להתעקש על הפעולות זנו, ולהוסיף את מעשה התורה לישועה שלנו. זה לגמרי הכרחי מבחינתנו להבין בבירור עד כמה רע לשים את הפעולות שלנו בחזית. ייתכן שתחשבו, האם כל הפעולות הן באמת רעות? האם יהיה משהו טוב בפעולות שלנו, בכל אופן, לחשוב כך זה גם מסוכן בצורה קיצונית. מכיוון שאבות האמונה שלנו גם היו נימולים, מה רע בכך שגם אנו נהיה? מה רע מבחינתנו להאמין בבשורת המים והרוח וגם לעבור מילה? הבא נאפשר למסורת הטובה להמשיך, האם חלק מכם חושבים כך? אך זה לגמרי מוטעה. זה לא יותר מאשר צביעות בעצמה המלמדת אחרים להיות גם צבועים, בגלל זה גשורת המים והרוח סולפה, ובגלל זה אנשים לאין ספור מתו. מה שהחשבנו טוב לפני שנולדנו מחדש, מה שהחשבנו למעשים מוסריים הוא לב הגון. הם כולם רעים. זוהי עשבה מדוע פאולוס אמר והיתרונות האלה חשבתי לי לחסרונות למען המשיח, אלא פי פעים 3.278. האם חלק מאיתכם היו בסמינר בשם, ריפוי פנימי? זהו סמינר רע מאוד. זה מה שמבטל את החסד של ישוע המשיח ודוחה אותו. זהו פתרון המרמה אותנו לחשוב, נפגעתי, אך כאשר אני חושב על ישוע המשיח האם הוא לא סבל פגיעות רבות הרבה יותר למעני. ההורים שלי פגעו בי, החיים הם גם לא פגועים, להיות מעודדים על ידי ישוע המשיח בגלל פגיעת האדם, ולהגיד שאדם זה שמוכל לאביו זה למחול למישהו בעצמו. נושא המחילה הוא דבר של עצמו. הוא בעצמו מרפא את הפגיעות של עצמו כשהוא משתמש בישוע המשיח והוא זה אשר מוכה לאחרים. לפני זמן רב שמעתי קלטת של סמינר כזה, ובעוד זה נראה כתוב והגון, זה למעשה מאוד מרושע. אנו הנוצרים ברחבי כל העולם חייבים להבין עד כמה מוטעה זה להסתמך על הפעולות שלנו. היות שכל אחד יכול להיוושע אם רק הוא יאמין בנאמנות ובטוהר בבשורת המים והרוח, אם פעולותיו, טובות או רעות, יתווספו אפילו קימה, אז הוא לא יוכל להיוושע. זוהי הסיבה מדוע לכם לסלקם הצידה. אם רק תקבלו לתוך לבכם, כמו תינוק, מה שישוע המשיח עשה למענכם, אתם תיוושעו ותהפכו לילדי האלוהים. ואם תפיצו את זה כמו שזה, גם אחרים יוכלו להיוושע. לכן כתוב, כל אמרת אלוה הצרופה, מגן הוא, לחסים בו, משלי שלושים נקודתיים חמש. דבריו הנכו טהורים, אני נותן תודות על תודות לאלוהים. כאשר אנו קוראים את ספר אל הגלטים, אנו יכולים להבין בבירור שאסור אף פעם שלמעשינו, טובים או רעים, יהיה קשר בדרך כלשהי לישועתנו. אנו יכולים לתפוס עד כמה מוטעה זה לקשר בין הדברים האלה לישועה שאלוהים נתן לנו, אנו יכולים לגלות שצביעותו של פטרוס הטעתה אחרים, ואנו יכולים להבין היכן נמצא ליבו של פאולוס כאשר הוא הוכיח את פטרוס על כך. יותר מכך, לידינו משוכנע כאשר אנו מלמדים את הבשורה, אנו חייבים ללמדה בתואר. ללא קשר במה האחרים מאמינים, כל מה שעלינו לעשות זה רק להשמיע את בשורת המים, והרוח עם אמונה טהורה בה. אם נביא עוד משהו לתמונה, אלה השומעים אותנו יתבלבלו עוד יותר, וזה יעשה עוד יותר קשה להושיעם. חבריי המאמינים, אנו חייבים להשמיע את דבר האלוהים טהור כפי שהוא. לא כמו בעבר, לפני עשר או עשרים שנה בעבר, האמת עדיין נמצאת בבשורת המים והרוח. זוהי הסיבה מדוע כל יום אנו מדברים על בשורת המים והרוח ודורשים עליה. מכיוון שזוהי האמת, היא אינה יכולה להיות מוגזמת ולא משנה עד כמה שוב ושוב היא מושמעת. עשר שנים בדרכים האיים עלי ללמד משהו אחר רק מכיוון שהאנשים מתעפים לשמוע את אותה בשורה. ברגע שאלמד משהו אחר, אנו ניעלם כמו כנסיות גלתי. אנו חייבים להאמין בדבר בשורת המים, והרוח באופן טהור. אתם חייבים להאמין באהבת האלוהים באופן טהור, ואתם חייבים להאמין בישועה שאלוהים נתן לכם כפי שהיא. אם תעשו כן, אז אתם אנשי האלוהים. כמובן, החסרונות שלנו תמיד שם. אך אנו עדיין אנשי האלוהים על ידי האמונה. כאשר אתם הופכים לאנשי האלוהים על ידי האמונה, דבריו יסירו את התומא בלי בכם ויטפחו אתכם לגדול באמונה. אלה אשר, אפילו לאחר שקיבלו את מחילת החטיאם, עדיין הולכים אחרי ישוע עם המחשבות שלהם ופעולותיהם, הם בדיוק כמו אלה אשר דגלו בעשיית המילה. אנשים שכאלה חושבים שהם עושים הכל בדרך הטובה ביותר, אך זה רק יביא לתוצאות איומות. הם טועים לחלוטין. לפיכך, עלינו להאמין באלוהים באופן טהור, להתאחד עמו באופן טהור, ללכת אחריו באופן טהור, ולדרוש על בשורת האמת באופן טהור. כשאנו יודעים זאת ומאמינים בכך, הווה נדרוש על בשורת המים והרוח והווה נחייה באמונה.